0: 听听的朋友们，大家好，我是战略忽悠局的主持人宋伟。前几天呢，我们为了庆祝八一建军节，我们的专辑呢进行了六折促销活动。有的用户呢没有看到我们的打折信息，或者说呢没有来得及抢到。我这边呢向平台给大家争取到了六五折的优惠。抢购的时间呢是八月五号到八月七号。如果之前您没有买到我们六折的时候，现在还可以以六五折进行抢购。听众朋友们，大家好，欢迎大家锁定郑州新闻综合广播的《听世界》节目。大家好，我是主持人宋伟。今天节目一开始呢，我们还要给大家聊一个话题。这个话题呢，其实这两天大家听的比较多了，就是印度首批五架阵风战斗机到货之后。那么，咱们今天聊的这个话题呢，跟之前聊的不太一样。嗯，今天我们重点呢是看美国媒体的一个反应。美国媒体，我直接说啊，人家上去就是一顿的无情。啊，非常这个劈头盖脸的无情的吐槽，那具体他是怎么吐槽的呢？这个网站啊，这个网站还是很重要的，是美国《国家利益》杂志网站，人家发表了一篇题为《为什么印度军队得不到他需要的武器》的文章，通过多个实例指出印度现有国防采购机制上存在的问题。呃，至于说阵风战斗机，这当然是一款好的战斗机啊，这个十五吨重。当然了，这个15吨重什么概念呢？轻型战斗机啊，稍微往中型靠一靠。那么大家可能会问，这个飞机是不错，到底怎么样？我们知道，现在这个战斗机啊，它基本上是越重越好，越大越好。为什么呢？因为它的航程可以更长，搭载的武器装备可以更先进。它集成了这种雷达呀，还有传感器啊，可以更大，体积更大，效果更好，然后密度更高。同时呢，它还可以携带更多的这种武器装备，所以说这个重型啊双发这个是大国的这种标配。那至于说到轻型战斗机的话，这个可能就是稍微差点意思，轻中型都是差点意思。你不管是 F 十八还是什么之类的，我记得原来这个 F 十四，美国装备 F 十四的时候啊，重型制空，然后呢。换成了 F 1 8有的人就不愿意干了，说我不愿意飞这个塑料虫子，扭头就走了啊、呃，然后辞职不干了。这种情况也是有的可见对重型制空战斗机的这种爱好。那至于说到这个阵风的时候，这个美国媒体毫不留情面呢。他说，印度从法国购买这个三十六架阵风战斗机的前五架，已经在七月底抵达了印度北部的安巴拉空军基地。这批阵风呢是2016年买的啊，但其实最初的采购招标在 2,000 年的时候就已经开始。印度最初的需求是引进126架中型多用途战斗机啊，这个跟我们前两天节目里头聊的是一致的。他买这个东西耗费了这么长的时间，大家可以看啊，从这个开始招标到这个招标成功，用了整整的20年啊，这个也是怎么讲呢？三十年磨一剑的这个阿琼啊、呃，不是阿琼啊，三十年磨一剑的这个光辉战斗机，你跟他一比的话，你会觉得二十年好像比这个三十年时间好像还短了十年，对吧？买，对于印度来说，这个造不如买，这个是确凿无疑的。但是对我们来说，那肯定是不行的。那么这些战斗机非常缓慢的采购过程，是因为印度国防采购过程之中存在着缺陷的缩影。这项采购是如此的拖沓繁琐和旷日持久，很可能会危及印度的国家安全。其实，在这儿呢，我个人倒不是特别对美国《国家利益》杂志网站这篇文章赞同。为什么呢？你不懂印度，印度的它这个哲学、啊，它就是这个样子。他的这个时间的这个概念呢，跟你这个时间的概念不太一致啊！你好像是这个只争朝夕，对吧？人家的这个想的是一万年还很久，不要急，一万年这个也就是一瞬间，所以说呢，慢慢来吧。那这个具体危及到他的国家安全也好，我觉得你就不用替他操心了吧。呃，然后呢，这个美国国家利益杂志网站的这篇文章继续分析，他说：不幸的是，阵风战斗机的采购历程。只是困扰印度引进武器难题的一个例子。印度军队急需引进一系列其他武器，但却是受困于官僚主义的平静。那么，这个国家利益杂志呢，就列举了印度空军购买加油机的事例。这一进程呢，已经持续了14年之久。这个不说不知道啊，我觉得可以再打破一下记录。你看， 30年、20年、14年，哎，这也算算进步，对吧？这个印度空军呢，虽然已经进行了十四年的购买计划，但是不好意思，现在仍然没有买到计划中的六架空中加油机。空客的 A330 加油机曾经两次入围竞标，印度呢最终撤回了投标请求。其实说白了，印度的这个做生意啊，有一个特点就是压价啊，特别压价。他不管你时间过去多久，我就要最低价。他恰恰没有把这个时间成本算进去，这也许是各国这个思维方式不太一样，对时间的这个概念，对时间的这个管理有差别。那么到了2018年的时候，印度空军再次发布采购需求，波音的 KC 4 6 A 加油机参与了这个与空客加油机的竞争。然而，由于印度预算有限，很可能会选择租用加油机啊。反正就是卖东西的这两家被这个买东西的这个折腾的够呛。呃，印度的这个怎么说呢？它的这个砍价的方式也好，还有这个拖沓的这个节奏也罢，我倒觉得，如果不考虑时间问题的话，确确实,实会令商业伙伴啊非常的恼火。那、啊、但是呢，又好像这个狗咬刺猬无处下嘴一样。那么，让印度国防采购崩溃的另外一个例子是这个印度在本土建造的从法国引进的这个 U 级潜艇，这些新型。呃，新型的潜在服役的时候却没有配备主要武器，也就是说买了艇，嗯，不好意思，没弄鱼雷啊。印度取消了购买意大利水下防务系统设备公司研发的黑鲨重型鱼雷，因为这个公司的母公司，呃，阿古斯塔维斯特兰呢，因涉嫌直升机采购贿赂被印度列入了黑名单。迫不得已之下呢，印度海军只能依靠四艘西舒马级潜艇上老旧的德制水雷作战。啊，这这等于说是搬起石头砸自己的脚，这种事情还有很多啊。这个国家利益杂志网站举出来的这个例子，咱就看一看啊。另外呢，这个人家的吐槽没有停止，在这个吐槽的道路上简直是一奔千里啊。他接着说，印度国防部定期会公布一项国防采购程序，但是呢，他强调武器装备的本土采购和生产。然后再逐步推进武器国产化，那么在这个过程之中，印度国防部很少会处理成本溢价或者是产能降低的问题。在上一周，印度国工部的这个最新国防采购之中，仍然忽视了印度缺乏核心系统制造能力的问题。所以，为什么我们有的时候这个有朋友说，哎呀，这个过两天吧，说来调侃一下，呃，还有人说，呃。你不能老调侃人家，你不能跟不如自己的人去比，你要眼睛往上看，啊，这个我当然上面没有人，但是我要告诉大家，上面这个科技发展啊，大家是你追我赶的，这个还是确确实要永争第一，咱这个不是只是媒体嘛，对吗？就是调侃一下而已，咱调侃的都是有事实依据的啊，这个大家放心，呃，同时呢，这个印度因为无法精简武器采购流程。导致他持续依赖政府间的国防采购，以及所谓的紧急采购方案。其实换句话就，你换个角度啊，呃，一美国国家利益杂志为什么这么急急忙忙的在吐槽？为什么那个一一开始吐槽他就停不下来？原因很简单，想卖给印度装备，但是呢，迟迟得不到响应，所以他很郁闷。那么至于说印度怎么去考虑买武器装备，那是人家自己的事情。但是呢，你拿这个东西跟我们歼20比，我觉得就你你就呵呵一下就行了啊！我不愿意跟你多说那么多。五代机跟四代机是有代差的，六代机跟四代机代差更大啊！这个我实事求是的就跟你讲这么多。那么印度还有这个所谓的紧急采购方案，这就充分证明了在现有国防采购制度之下，印度无法从公平竞争的程序之中及时获得急需的武器装备。呃，好像现在世界上也没有谁说非要去侵略印度啊，反而是印度压着周围的这个国家去折腾啊。那这个咱看得也很清楚啊。那你说他急需武器装备干什么、啊？虽然他前一段时间他又暴露出来，他说他在边境地区囤的这个军火仅够七天到十天的啊，用完可能后续的就跟不上了，呃，最多待这么不到半个月，然后他就军火告罄。嗯、呃，那也有这种说法。除了这些之外，大家其实匪夷所思的还有很多。我曾经给大家讲过啊，他们里头种姓制度，然后呢，这个分的非常严，这个阶级拉的差距比较大啊、呃，甚至有这个印度士兵被没收了手机之后，然后呢，直接开枪把这个印军的军官给干掉的这种情况，为什么会这个样子呢？因为他们的这个收入低啊，买一部手机呢，差不多一个月工资就搭进去了，然后呢，这个人家。买了个手机，他拿着个锤儿，哐当哐当放石头上都给人家砸碎了，人家当然不满意了。然后平时就有局，结果直接开枪了，把人家给打死了啊！然后这种惨剧出现的还不是一例两例，其实这个事儿我觉得还不算太悲惨啊。对于他们来说，当兵吃粮嘛，对吧？封建土帮残留这种残余是比较大的，结果呢？你万万没有想到，居然吃了这个牲口吃的饲料啊！这个就让人实在是忍不了。你好歹你是你国家的这个士兵啊，这种丑闻还真是有，而且呢还掩盖了很长时间。他怎么办呢？他这个采购军粮，然后呢包给了私人承包商。这个私人承包商呢，为了呃，当然了，中间它有相当的这个回扣部分在里面，然后还涉及到军方的高层。呃，老有印度士兵一吃饭就拉肚子，拉完肚子这个就普遍的现象。大家一看，这个不是说一起两起，不是说一个地方两个地方，而是这个遍布印军驻扎的很多地方，长达半年的时间，大家只要一吃，就经常会出现这种急性拉肚子的情况。哎，大家就很纳闷，然后就开始独立调查，调查调查着发现阻力很大，调查不下去了，什么原因呢？军方高层在这个采购军粮的时候大吃回扣，然后导致了这些不良商家为了降低成本，就把这个牲口用的饲料，然后呢往里头添加了不少。那所以说呢，印度军队有相当长一段时间一直在吃那个牲口吃的粗饲料啊。这种事情是新闻上都有的，你可以去查一下。呃，你一搜马上就蹦出来了。这种情况，你你还觉得它有多大的这种？意志和战斗力呢？这个大家应该很清楚了啊。那么，印度现在目前面临着外部的安全威胁，这是美国媒体啊给他鼓噪的。他说这些威胁不会奇迹般的消失。如果印度部队、该国笨拙的国防采购机制啊不对他进行重大这个重组改革，那么可以预见的未来，他说印度的国防安全仍将极易受到现有威胁的影响。呃，我觉得你替人家操心操太多了，你先操操自己的心嘛。比如说，我们讲到了美国海军啊，莫名其妙多起士兵意外死亡的那个事情，他老在那儿强调说，哎呀，多次检测是阴性，呃，我倒觉得这里头有此地无银三百两，隔壁那谁不曾偷的这种感觉啊。你你没事你强调这个干嘛？如果他是。呃，其他病因你就直接说病因就行了。然后你反复再强调说多次检测成为阴性，你呢检测我还不知道吗？现在这个一天增加的这个情况都超过别人一个国家，那实在是太吓人了。而且呢，昨天我看了一个视频，这个视频呢，我刚开始是以为两个人在说小品，两个人在说相声，但是仔细一看不对呀、啊，是真的，不是这个演员在演，呃，确确实实是,是美国总统。和华莱士俩人在这儿，在这个演播室里在辩论，然后呢，这个死亡率的这种概念，致死率的概念又有不同，呃，然后华莱士就反复在说，你你知道吗？咱们一天这儿就死一千人，一天死一千，哎呦这。呃，美国总统说我们比世界都低。后来一看那个数据啊，包括那个做的那个东西，致死率。这个致死率这个东西，这是它怎么比较呢？就是你人口基数有多少，就是感染的人有多少，然后呢，再是跟死亡的这个相比。我记得《柳叶刀》还有这个瑞士有一些这个医生专家就专门说到啊，对牛津大学的专门提到的说，这个致死率在统计这个地方的时候，不是一个很适合的统计概念啊，专门把这个事儿强调了。然后大家可以去网上去看一下这个视频，两边不是唇枪舌战，而是觉得，哎呀，我觉得华莱士敲那个二郎腿敲的是对的，为什么呢？焦灼、焦虑。看见这个问题他没法解决，然后还跟他说不通，啊，这个事情让华莱士是相当的恼火，所以说呢，你看到这个特朗普总统呢跟华莱士谈笑风生，结果这个谈的结果是，呃，全世界人民看了一出二人转，啊、呃，或者说这个是相声，或者是小品等等，啊、呃，但是他背后掩盖的这个死亡的人数和数字，确确实让人非常痛心的一个事情啊，这是我们谈到的他的一个情况，顺便说一下。那至于印度的这个情况，美国媒体就差不多吐槽了将近，就让我拿出来说将近吐槽了半个小时。那么，那么接下来我们要说重点啊。美国空军在8月4号凌晨突然发射了一次民兵三型的洲际弹道导弹的试射。大家可能会说，这前不着急后不着气的，你怎么就突然就试射了一枚民兵三洲际弹道导弹呢？你想干什么？他从西海岸直奔太平洋中部飞了过去。这是美国空军全球打击司令部，呃， 8月4号在他官方网站上发布的消息。当天凌晨12点21分，美国空军全球打击司令部在加利福尼亚州范登堡空军基地发射了一枚未安装弹头的民兵三型洲际弹道导弹。呃，那么它的这个发射呢，按照美国空军全球打击司令部的说法，就是证明了美国核武器打击系统是安全、可靠和有效的，并且随时准备。好，保卫盟，美国及其盟友。<笑>我想知道，有最近有人要威胁要揍你本土吗？好像没有吧。只有一种东西你在进攻你的本土，就是什么呢？就是新冠肺炎病毒。你能不能把这个事儿赶紧弄下去？大家要知道，这个治生物权也是现代战争很重要的一点。很多人不明白，呃，老说你这个他是被其他国家打败了吗？不，他是被自己打败的。很多帝国的崩溃，往往是内部出了问题。然后呢，这个大家都学过哲学啊，知道内因是根本，外因是什么？外因只是起辅助作用啊，只是这个条件呢，它并不是决定性的力量。所以这个一点大家要明白。那么至于说他试射洲际弹道导弹，在我看来，无非表现的就是这么几点：第一啊，检查拉动一下，看看美国空军他的这个洲际弹道导弹部队现在试气效果怎么样。因为前些年老有这个新闻爆出来，他们士气低落，然后负责守卫核武器的部队，这个警卫部队酗酒啊，甚至这个吸食毒品，呃，然后各种各样的这种情况出现，那他进行了相应的这种改革以及严肃军纪。那到底最近一段时间表现怎么样？拉出来遛一遛，看一看效果。另外一方面，其实他就是这个威胁的意味很大，就是别觉得我现在。不行了，我还有能力用弹道导弹来防御、来进攻。就问你们怕不怕？其实换句话讲，我就看到一个中年男子，呃，这个扶着头上的王冠，然后呢，这个对过来的这个一群围观的人说：“不要过来啊！这个后面这个宝座是我的啊！”一手扶着王冠，一手狼狈的护着后面的这个宝座，大概就是这么样的情况。没人愿意抢你那个东西。我给你讲一个故事啊，这个古代啊，它有一个寓言故事是什么呢？就是凤凰和一只猫头鹰。这猫头鹰呢、啊，它喜欢吃这个老鼠，然后把那个树杈上呢挂的罐子都是这个老鼠干然后他看见凤凰飞过来，赶紧护食啊，啊，他生怕凤凰抢他的这个老鼠干吃。这凤凰呢，飞梧桐不栖，飞这个泉水不饮啊，看了他一眼，白了他一眼。啊，飞走了，我们不搭理你。这个猫头鹰的这个情况呢，大家也都看到了。我给大家讲这个寓言故事，其实说的很明确。民兵系列洲陆基洲际弹道导弹最初是用在冷战时期，跟苏联实施核威慑、核遏制。那么目前，民兵三型呢是美国列装的唯一的陆基洲际弹道导弹。根据最新的公开数据，美国总共拥有450枚民兵三型的这个导弹。呃，至少列装到今年吧。民兵三型的这个洲际弹道导弹，从一九七零年起列装美军。这个导弹呢，能击毁这个怎么说呢？能击毁到这个能飞到一万两千米之外击毁预定的这种目标。民兵三它要定期进行这个抽检测试，一般情况下每年会进行五次左右的这种发射测试。在二零一八年七月的试射之中，有一枚民兵三，因为可能。这个储存时间太长了，然后在太平洋上空呢发生故障坠毁，呃，这也是这型导弹最近一次的这个试射失败的这个记录。当然呢，它现在除了这个惯例之外，啊，还时不时的这个拿出来，主要原因就是进行相应的这种核威慑啊，这个大家都看得很清楚。冷战时期比这个玩的大得多，啊，现在这个只是毛毛雨了。